0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Gasto com Auxílio Brasil de R$ 600 reais chega a 1,5% do PIB. Políticos que rejeitaram fundão de 5 bilhões de reais vão usar verba na campanha. Ucrânia recupera terreno e Putin já é criticado por subestimar inimigo. E no especial Mobilidade, as novas alternativas para desapegar do carro próprio. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 reais e atender mais de 21 milhões de famílias, serão necessários quase 158 bilhões de reais no ano que vem, ou 1,5% do PIB. É um salto gigantesco em comparação com os custos do extinto Bolsa Família, que oscilavam entre 0,3% e 0,5% do PIB antes da pandemia. Cientistas políticos e economistas ouvidos pelo Estadão são unânimes em dizer que não há espaço para que o benefício Volte ao patamar de R$ reais, Mas tem dúvidas se o modelo é sustentável em longo prazo. Eles ainda apontam mudanças necessárias. Uma delas é um redesenho que evite fraudes e faça o benefício chegar às mãos de quem realmente necessita. Outra medida é a recuperação do cadastro único, deixado em segundo plano pelo atual governo. Música Na frente das câmeras, eles fizeram discursos contundentes contra o fundão eleitoral de 5 bilhões de reais. Mas, longe dos holofotes, aceitaram usar o dinheiro que condenaram. Conforme levantamento do Estadão, dos 167 deputados e senadores que se posicionaram contra a reserva bilionária em votação e também nas redes sociais, justificando ser uma vergonha ou uma aberração, 124 estão usando dinheiro para financiar as suas campanhas neste ano ano. Os candidatos podem abrir mão de receber os recursos e utilizar apenas doações de pessoas físicas. Nesses casos, o partido pode direcionar o dinheiro para outros postulantes ou até mesmo devolver aos cofres públicos. O único partido que rejeitou o fundão de 5 bilhões de reais em votações no Congresso e nas redes sociais e manteve essa posição na campanha foi o Novo. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu ontem o presidente Jair Bolsonaro de usar imagens dos atos de 7 de setembro em suas propagandas no horário eleitoral. O magistrado viu o favorecimento do candidato à reeleição no uso de gravações feitas pela TV Brasil. Bolsonaro tem cinco dias para apresentar a defesa. quadro de informalidade e fragilidade de empregadores e motoristas de aplicativo, que ficou ainda mais evidente durante a pandemia, gerou uma onda de propostas no Congresso e o assunto não fugiu do radar dos principais candidatos à presidência. Em seu programa de governo, Bolsonaro fala sobre o combate à informalidade e cita os trabalhadores por aplicativo. Lula diz que vai propor uma nova legislação trabalhista, com especial atenção a esses trabalhadores. Ciro Gomes propõe uma legislação que contemple tanto os trabalhadores que enxergam a atividade como um complemento salarial como os que gostariam de estabelecer vínculo formal. Embora não mencione expressamente os trabalhadores de aplicativo, Simone Tebet afirma que eles serão amparados pela criação do programa Poupança Seguro Família. O vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo, Raniel de Queiroz, defende uma regulamentação que mantenha a liberdade que os motoristas têm hoje. Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia afirma que as plataformas associadas apoiam a inclusão dos trabalhadores de plataforma de mobilidade urbana no Sistema Oficial de Previdência Social e defendem como premissa que o debate considere a dinâmica das novas relações de trabalho. O governo russo admitiu ontem o avanço de tropas ucranianas no nordeste do país e indicou uma retirada de quase toda a província de Kharkiv, depois do governo de Volodymyr Zelensky ter conseguido, no fim de semana, sua segunda maior vitória na guerra desde a retirada de Kiev, em abril. A situação provocou críticas até mesmo entre aliados de Putin e pode indicar uma virada na guerra em favor da Ucrânia há meses da chegada do inverno na região. Zelensky afirmou que a temporada de frio pode ser decisiva para uma rápida desocupação da Ucrânia. може призвести до швидкої деокупації українцями України. O Estadão também destaca hoje uma mudança no padrão dos apartamentos em São Paulo, que estão ficando cada vez mais compactos, e a migração das pessoas para residências menores. Na cidade, 76% dos lançamentos têm até 45 metros quadrados, enquanto opções amplas tendem a ser um luxo nos centros urbanos. Os motivos são vários. Mercado imobiliário, custo, mudanças comportamentais e famílias menores. A metragem média das unidades de até um dormitório na cidade caiu 40% em uma década, segundo dados da empresa brasileira de estudos de patrimônio. Há uma tendência de redução no número de cômodos também, cada vez mais integrados. Notícia no seu tempo. He Na Polônia, o Brasil conquistou a inédita medalha de bronze no Mundial Masculino de Vôlei. A seleção confirmou o triunfo contra a Eslovênia, por 3 sets a 1, na disputa pelo terceiro lugar. Pega a distância o Richard, hein? Vai tentar botar essa bola lá dentro. Arremesso lateral já cobrado. A sobra de perna direita! Aos 32 anos, Renata Silveira vai quebrar uma barreira para mulheres no esporte e no mercado profissional. Ela será a primeira mulher que vai narrar um jogo da seleção masculina de futebol na Copa do Mundo, na televisão aberta no Brasil. A novidade deve surpreender muitas pessoas que não acompanham as narrações dela pelo Sport TV, mas que assistirão a Copa do Mundo na Globo a partir do dia 20 de novembro. Em entrevista ao Estadão, ela diz que gostaria que outras mulheres já tivessem conquistado esse espaço. Especial Mês da Mobilidade As transformações tecnológicas e a preocupação com a sustentabilidade têm feito com que as pessoas deixem de lado o interesse em ter carro próprio e passem a olhar com maior atenção para opções alternativas de mobilidade. Os carros por assinatura, por exemplo, têm ganhado espaço no mercado. Segundo Elvio Lupo, que é diretor executivo de aluguel de carros da Localiza, a pandemia acelerou uma mudança de comportamento em relação à mobilidade, porque as pessoas queriam comprar carros, mas não havia produção. Então as locadoras passaram a ofertar as assinaturas anuais, uma solução simples e bem de acordo com o cenário. E existem as assinaturas diversificadas. A Usicar, por exemplo, mantém pontos em condomínios em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. A contratação, o desbloqueio e o bloqueio do carro são 100% digitais. Além disso, existe o espaço para as startups. Antenadas com o mercado, elas encontraram na mobilidade alternativa um nicho potente. Em 2017, a Turbi lançou um aplicativo de aluguel por hora, diário, semanal ou com assinatura mensal. Fundada em 2019, a BipBip Bip tem uma particularidade, a possibilidade de entregar o carro em uma cidade diferente daquela em que o veículo foi retirado, sem custo adicional. As bikes elétricas também influenciam essa mudança de estilo de vida e as bicicletas compartilhadas continuam em alta.